0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e hoje estou muito feliz de receber a Heloísa Capelas aqui com a gente. Heloísa, seja muito bem-vinda. Muito
1: obrigada pelo convite, Helena, estou feliz de estar aqui.
0: Que bom, estamos. Então, a Heloísa está à frente do Centro Hoffman aqui no Brasil. A gente já conversou em 2019, faz tempo, lá para uma coluna tal Felicidade Linda sobre Perdão. Eu quero começar com uma pergunta complicada, mas eu acho que você é a pessoa para me ajudar a entender. Fico pensando a gente na nossa lida com as nossas emoções. É, e tem vezes que eu percebo que eu tento fugir delas. Eu tento não sentir as coisas. Eu tento dar uma evitada. Meio como se fosse uma, um drible, assim, nas emoções. E que eu percebo que não funciona muito também. E tem horas que parece que eu vou pro oposto. E aí eu tô sentindo. E aí tudo é muito dramático. E tudo muito pesado. E eu não consigo sair disso. Tem um lugar que não é nem esse 8, nem esse 80,
1: Heloísa? <risos> É, tem, né? Aliás, é, a nossa, é o nosso sonho de consumo, né? É, tudo que a gente quer é lucidez e equilíbrio. Sem dúvida nenhuma que as nossas escolhas passariam por aí se tivéssemos consciência de exatamente quem nós somos. É, nós temos, sim, essa balança que alterna o oito 80, muito às vezes de maneira acentuada e umas fases um pouco melhor. É, eu costumo dizer que assim é, viver feliz e equilibrado quando está tudo certo é qualquer um faz, né? A, a questão é viver feliz e equilibrado quando dá tudo errado. Essa esse é o grande jogo, né, da vida. Porque como a vida é extremamente impermanente, é, nós precisamos estar atentos às nossas escolhas dentro dessa impermanência. A nossa vida infantil, ela, ela não foi das mais, mais fáceis de nenhuma criança. Eu, quando as pessoas reclamam comigo a respeito da vida, eu digo, ah, relaxa, porque o pior que podia ter te acontecido já aconteceu. É, a nossa infância foi o mais difícil da nossa vida, porque nós estávamos num momento extremamente vulneráveis e na mão de duas pessoas que muitas vezes não sabiam o que fazer, nem com elas, nem com as adversidades, muito menos conosco. E nós estávamos na mão delas. É, e essa, essa vulnerabilidade, ela nos marcou com certeza. Nós vivemos momentos de, de termos certeza de que não éramos amados, é, mesmo sendo, mas a criança, como ela é egocentrada e ela não tem passado, nem presente, nem futuro, ela só vive hoje, na realidade, a única coisa que ela tem é o agora, é o presente, quando ela leva uma bronca, ela tem certeza que ela não é amada. É, quando ela é colocada de castigo também, quando ela vê uma cara feia, que ela desagradou, quando ela tem que competir com os irmãos, ou quando ela tem que cuidar, ou quando o pai foi trabalhar e ela queria que ficasse, enfim, todas as adversidades que aconteceram na nossa infância, e na melhor das hipóteses, aconteceram muitas, na melhor das hipóteses, a criança se sente não vista, não reconhecida, não amada, é, às vezes rejeitada, às vezes humilhada, às vezes manipulada e às vezes até traída. Essas dores, elas ficam em nós de uma maneira inconsciente. E lá pelos 6, 7 anos de idade, a gente toma uma decisão que nós vamos parar de sofrer. Nós começamos a pensar, é quando o nosso, a nossa lógica já está madura e nós conseguimos a alfabetização e descobrimos que pensar dói muito menos do que sentir. Até seis, sete anos, a gente não tem essa habilidade. Portanto, nós só sentimos. É o momento mais importante da nossa vida e, ao mesmo tempo, o mais difícil. Porque nós sentimos aquilo que os adultos decidem por nós. E é absolutamente involuntário, então mudanças de casa, nascimentos de irmãos, é, avós que morrem, é, tios que entram em casa, enfim, todas essas adversidades vão nos causando dores. Quando a gente descobre que pensar dói menos do que sentir, a gente começa a ficar bom nesse negócio, a gente começa a racionalizar, e como nós crescemos por cópia e repetição dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, a gente vai pensar como eles, racionalizar como eles, criticar como eles, julgar como eles e preconceituar como eles. E aí, tanto eles como nós, aprendemos a fugir da dor. É por isso que o 8 ou 80 está muito longe de ser a emoção porque oito é racionalizar tudo, não sente nada, e oitenta é dramatizar tudo, o que também você não sente, você só está preocupado com o drama, não está sentindo exatamente, é o meio do caminho que faz a gente sentir emoções, é por isso que inteligência emocional é tão importante na nossa vida. Ela não é mais nem menos que a inteligência intelectual, essa lógica, essa inteligência que fala, que pensa, que lê, que dá significado, essa inteligência é ótima, mas ela é tão importante quanto a inteligência emocional. E é a soma dos dois que é, nos dá equilíbrio. Ou nos traz sensatez, ou nos traz até lucidez, que é uma palavra que eu gosto muito porque vem da luz. E é o Sim. nosso sonho de consumo, né? Então, tanto 8 como 80 são apenas jeitos da gente não viver a dor inconsciente que nos incomoda constantemente. Nossa, eu adorei isso que você falou,
0: Elisa, porque me trouxe mais luz para uma... Para uma sensação e para pensamentos, na verdade, que eu compartilho, a hora que você estava falando da criança, a hora que ela toma uma bronca, e aí ela tem certeza que ela não é amada. Tem tantas vezes que uma coisa, como você falou, quando está tudo bem, tudo bem, né? Mas não é sempre que está tudo bem e a gente vai lidando com as coisas. Aí às vezes isso, uma sensação de que eu desapontei alguém, ou que esperavam alguma coisa de mim e eu não atendi... E aí eu percebo essa reação, que é bem uma reação de criança, assim, agora não me amam mais, agora eu não, não tenho mais nenhum valor, agora eu não acredito mais em mim e tudo isso escorre. Só que eu gostei desse caminho que você falou, porque tem o caminho do pensamento e, e eu nem sabia que isso acontecia por volta dos seis, sete anos, achei muito curioso, mas faz sentido a gente ver uma mudança nas crianças mesmo nessa época, é. né? É. É, da gente começar a querer pensar e achar soluções, né, narrativas que a gente vai contando para gente, mas eu gostei desse caminho do sentir que você compartilha. Mas eu queria te perguntar sobre o seu sentir, Heloísa, porque a hora que você começa, é, até quando a gente conversou na coluna Tal Felicidade, tinha muito do, do seu processo, de como, de como o mundo mudou de uma hora para outra, né, e você teve que repensar todas as coisas, é, mas hoje, além, além das mudanças do seu mundo, tem as mudanças de todo mundo que você acompanha e, e guia nesse, nesse processo. De certa forma, esses sentires, sentires, nem sei se esse
1: plural tá certo, mas os,
0: <risos> os sentir seu e o sentir de todo mundo, ele acaba sendo sentido junto para você hoje, Luísa?
1: É, olha, que pergunta linda que você fez, Helena, que pergunta linda. É, esse esse é, meu, é o meu maior desafio, convencer as pessoas de que todo mundo sente a mesma coisa. É, e eu digo para elas, né, é, principalmente assim, olha, relaxa, porque nós somos tudo batata do mesmo saco. É, somos humanos, e a nossa humanidade, ela, ela tem uma, uma, é, uma igualdade impressionante, né, é, eu falo muito de inclusão, eu falo muito das adversidades, né, como, como a soma, é, é rica e é, é encantadora, né? Como a gente fica muito melhor quando, quando todos os diferentes é, se aproximam, né? Por quê? Porque nós temos uma diferença, sim, nós somos singulares, então só eu é, sou a quarta filha de um casal que teve cinco filhos. Só eu tenho a combinação desse DNA, só eu vi essa família do meu ponto de vista, portanto eu sou singular, eu fui construída nessa, nesse sistema e eu sou única. Mas ao mesmo tempo eu sou humana, e no humano nós somos todos iguais. Então a dor da infância, que o Bob Hoffman chamava de dor do abandono, é a dor de todos nós. E nessa dor, é, nós somos absolutamente parecidos, somos iguais. E na nossa competência amorosa, nós também somos todos iguais. Não existe ninguém que é capaz de amar mais ou menos. O que nos difere é que tem gente que sabe mais e gente que sabe menos dessa capacidade ou dessa dor. Então, se eu não sei que a minha dor é igual à sua, eu fico focada na minha diferença. Eu sou mais alta, eu tenho outro cabelo, é, eu tenho outros olhos, eu tive outra família, eu, fiz, eu tenho outra profissão, e aí eu fico focada na minha singularidade e nas nossas diferenças. Agora, se eu sei que você viveu a mesma dor que eu, e essas dores são incomparáveis... Eu não tenho como, não tenho um, um aparelho medidor de dor.
0: Ainda né? bem, né? Então, Mas
1: não tem. <risos> a minha é exatamente igual à sua, porque nós duas não nos sentimos vistas, nem nos sentimos ouvidas e nos sentimos, portanto, abandonadas. É, nessa dor, nós somos absolutamente iguais. O que nós fazemos com essa dor é que nos diferencia. A mesma coisa é a minha capacidade de amar, que é exatamente igual à sua. Eu tenho absoluta certeza que todos nós somos uma fonte de amor inesgotável. Só que tem uns que sabem e outros que não. E nessa inconsciência nós viramos predadores e nós trabalhamos com as diferenças. É, o que nos difere é que se eu sei se eu tenho consciência que somos todos batata do mesmo saco, eu passo a ser contribuinte, eu deixo de ser predador. Porque o predador é aquele que usa e joga fora. O consciente, esse é o inconsciente. O contribuinte é aquele que usa, devolve e dá mais um pouquinho. E isso é a grande diferença entre a inconsciência de nós seres humanos e a consciência da nossa dor e da nossa capacidade de amar. Para mim é muito fácil, é só isso. Só que a gente fica olhando as nossas diferenças. E aí, das nossas diferenças, a gente entra na competição. A gente começa a por mais, menos, muito, pouco. É, não, sim, pode, não pode, é, tudo isso é bobagem, no final nós somos tudo batata do mesmo saco. Estou achando muito importante isso mesmo, porque
0: quando, como você falou, quando a gente fica focado nesse olhar de diferença e nessa mentalidade de competição, e, e eu acho que é bem predador mesmo, do que você, como você falou assim, que que tem essa sensação violenta junto, né? Que, que é uma emoção que a gente nem gosta de sentir ela, assim. É, a gente esquece de olhar o quanto tem de potencial nas pessoas. E você falou isso, e, e se tem uma coisa que eu acredito aqui no Jornada da Calma e, e que eu já experimentei na vida é isso, assim, ó. Todo mundo tem a capacidade de amar. Às vezes a gente tá meio esquecido. E, e eu percebi isso comigo, assim. É, eu tive... Eu tive professores, é, de todas as formas que eles se apresentaram, que olharam para mim e falaram, você é capaz de amar, talvez você esteja meio esquecida. É, <risos> e ontem, engraçado, eu estava fazendo uma aula e vi o professor bem charrar falando de Harvard, é, era numa aula, se não me engano, lá da universidade, que ele falava assim, ah, um pai e uma mãe não olham para uma criança de três anos e falam, você não sabe falar ainda, você não serve para nada. Por quê? Porque tem um olhar de potencial, você sabe, ok, talvez ele ainda não saiba falar, mas ele pode aprender, a gente pode desenvolver isso, só que parece que a gente tem esse olhar, já que a gente falou de criança antes, né? parece que a gente tem esse olhar só para criança, parece que enquanto você é criança a gente consegue ensinar alguma coisa. Agora como é que a gente pode desenvolver esse olhar para todo mundo? E eu sei que eu sei que eu fui olhada dessa forma e eu sinto muita gratidão por ter sido olhada dessa forma. Por alguém ter olhado para mim já adulta com um monte de paranoia na cabeça, com um monte de emoção mal resolvida e alguém falou não, peraí, eu acredito em você, vamos aqui. É, como a gente pode desenvolver esse olhar com todo mundo? Ou tem uma idade que a gente fala não desiste, essa pessoa já não dá
1: mais, agora não tem mais jeito. <risos> não, não, não. <risos> Todo mundo tem jeito e até o último suspiro. É, hoje as neurociências né, nos contam sobre a plasticidade do cérebro e da nossa competência em mudar. É, e ah, eu costumo brincar que eu digo, olha, a conversão, ela acontece em segundos. Não é um trabalho de uma vida inteira. O trabalho de uma vida inteira é me levar para a conversão. Mas, de repente, é, os psicólogos diriam um insight, um religioso falaria de conversão, é, e eu digo da mudança, mas é, é, os iluminados dizem que é o momento da iluminação. Acontece em segundos. De repente, você entendeu. E você entendeu com todas as células do seu corpo. É, esse, isso é o que os iluminados dizem, e eu iluminei. É, exatamente isso. Você teve um momento de iluminação, ou um grande insight, é, ou uma conversão, né? De repente, você está convertido para aquela ideia, para aquele pensamento, para aquele todo. É, em qualquer momento, isso pode acontecer. O que acontece é que a gente precisa de um tempo, né? Nós vamos sendo preparados para essa conversão. Então, parece que eu preciso da vida inteira. Mas, na realidade, quando ela acontece, ela é feita em segundos. De repente, você entendeu. É, é uma aula, uma manchete de jornal, é um vizinho falando com o porteiro, é, é uma criança rindo, é uma nuvem passando no céu. Qualquer coisa te leva para aquele momento de insight ou de conversão, onde eu entendi... Né? Essa, essa abertura, é, mas até você chegar lá, é, dependendo do teu nível de consciência ou de inconsciência, e principalmente dependendo do teu medo, é, vai precisar de um tempo, é como se eu amaciasse a carne pusesse tempero, deixasse ali ela pegar o gosto, para depois eu cozinhar, né? É mais ou menos assim que acontece a nossa mudança, mas ela pode acontecer sempre, até o último suspiro mesmo. E se eu tiver consciência de que dentro das pessoas sempre existe uma história, e uma história que ela sabe e, ou que ela não sabe. Uma história que ela tem consciência, ou uma história que está completamente inconsciente dentro dela, mas está lá, agindo dentro dela, determinando os seus comportamentos e, muitas vezes, o seu destino. Se eu souber disso, que se aconteceu comigo, aconteceu também com você, é isso aconteceu com todas as pessoas, eu posso olhar para elas de um jeito mais compassivo, Desse jeito que você está dizendo, você pensa assim agora, mas eu aposto e tenho absoluta certeza na sua capacidade de amar. Você pode fazer diferença. Então, pode ser que você nem consiga dizer isso para a pessoa, mas se você sentir isso para a pessoa, pela pessoa, é o começo da paz no mundo. Nossa, isso tem uma coisa que a gente tá precisando no mundo de paz, né? <risos> é. Você
0: falando, eu lembrei, é, eu não sei se dá para chamar de meme assim, mas é, é um, como se fosse um infográficozinho, assim, que eu vi no Instagram uma vez, que era um grande colchete falando, ah, a história de uma pessoa. Um grande colchete, assim, que é de um lado até o outro da foto. E aí, no pedacinho final, assim, o que você conhece da história da pessoa? E aí, tinha uma legenda falando por que você devia tratar as pessoas com gentileza. Só que eu senti que, na sua fala, é, tem uma outra coisa que... Que é todo um colchete que vem daqui para frente, quais são as possibilidades e como elas são infinitas, na verdade, né? E quando. É, e eu, eu fiquei pensando nisso, que a gente, para trazer mais uma postura mais compassiva, como você fala para o mundo, né? A gente precisa de mais compaixão para lidar com as pessoas. Tem -se falado muito de gentileza e como a gente escolhe ser mais gentil com todo mundo. E em respeito também a essa história, mas eu fiquei pensando nisso, que tem um. A gente não sabe. O que, que será que acontece a hora que a gente se encontrar agora e, e olhar um para o outro dessa forma e se escutar um um outro com, esse, com essa visão tão, tão generosa que tem de que vai saber para onde a gente pode ir como isso pode ser bom para todo mundo. Parece que a gente engloba essa parte do, do futuro, assim. É, e eu acho que isso é muito legal de ver, né? Porque se a gente fica nesse futuro com a pessoa também, né? A gente vai, parece que colhendo os frutos do que a gente plantou nessa
1: relação, não é? É, é lindo isso que você está falando, Helena, é lindo. Você sabe que eu digo para os meus alunos que nós temos obrigação de sermos simpáticos e gentis. Que ninguém tem nada a ver com, a nossa, com o nosso mau humor, com a nossa cara feia, com a nossa indisposição. Isso não é de ninguém, é nosso. E nós temos que dar conta disso. É, e, via de regra, a gente dá o nosso lixo emocional para as pessoas que convivem conosco. A gente acorda de mau humor e a pessoa que está do nosso lado vai ter que aguentar esse mau humor, como se fosse obrigação dela. E, na realidade, é problema nosso. Quem está de mau humor sou eu. Eu é que tenho que dar conta do meu mau humor e tratar o outro com simpatia e gentileza. Mas isso só é possível se eu gostar de mim. É, eu preciso saber de mim, e antes que eu possa olhar compassivamente para as pessoas, eu preciso olhar primeiro para mim com compaixão. Né? Eu preciso primeiro saber que eu não sou má pessoa. Eu não, não, muito pelo contrário, eu tenho uma capacidade de amar, eu só estou perdida, eu só não sei por onde começar. E eu, eu brinco e digo, começa respirando. Começa respirando e prestando atenção em você. É, o que é que você está sentindo? Como você está sentindo? De que jeito você está vivendo? Porque você é resultado da sua história. E se você puder perdoar essa história, se você puder olhar para toda a sua trajetória com compaixão, aí você pode ficar atento que a outra pessoa também tem uma história e que merece a sua compaixão exatamente como você Eu brinco sempre, né, eu falo aqui com, minha, com a minha galera aqui, né, filho então adora perturbar pai e mãe, e eu tenho quatro, né, e eu digo assim para eles, bom, se vocês merecem o meu perdão, eu acho que eu também mereço de vocês. E se eu mereço perdão, ora, todo mundo merece. Porque se eu, que sou uma pessoa absolutamente comum, é, mereço ser perdoada pelo, por um monte de bobagem que eu fiz ou que continuo fazendo por uma porção de pensamentos ruins que eu coloco nesse mundo eu mereço perdão? Por que você não? Por que todas as pessoas não? Porque a gente trabalha com as diferenças e com a qualificação um é melhor e o outro é pior quem é melhor merece o céu quem é pior merece o inferno e isso são só paradigmas que a gente pode mudar, principalmente com o autoconhecimento. Isso já é a
0: descrição do próprio inferno, né? Às vezes eu fico pensando assim, <risos> esse mundo, a gente... não é Meu, é, eu esse, também meu acho. Deus do céu, por que isso? Ah, um escorregão, então agora eu não, não mereço mais nada. Ah, não, agora eu acertei, agora é, errei de novo e parece que a cada momento você pode errar. É, só que eu gostei disso que você falou, porque tem, tem esse momento que... Tem uma coisa que a gente vai ter que lidar, a gente, né? Assim, sabe, tem uma pia cheia de louça que quem vai lavar é a gente. A gente, que, a gente vai ter que dar conta disso e empurrar ela pra frente não vai resolver. Mas você até falando com os seus filhos, assim, ó, eu, eu mereço o seu perdão e você merece o meu também, eu fico, eu fico compreendendo que que tem isso, tem essa autorresponsabilidade nossa, mas ao mesmo tempo é um caminho conjunto, né? E parece que, eu, eu sinto muito isso, assim, que ele vai mais rápido quando a gente começa a... Não sei se é só pedir ajuda, mas acho que passa por pedir ajuda também, né? É, por assumir que, ó, assim, não tá legal pra você, também não tá legal pra mim. Vamos tentar se, se unir para isso? É, você acha que hoje tá tá mais fácil, eu sinto talvez um pouco as pessoas mais abertas a isso, não sei como você trabalha com isso há muitos anos, é, queria entender também, Leisa, você acha que a gente, a gente tá colhendo os frutos hoje de mais abertura, você acha que tem mais, não sei se é flexibilidade a palavra, é, mas uma aceitação inicial pra gente ter mais parceiros de jornada, vai pra ajudar a gente nesse caminho que Cada um vai limpar a sua pia, mas a gente tá, parece que uma pia do lado da outra, e aí
1: vai ficando tudo mais brilhante. <risos> é legal também essa metáfora. É assim, né? O caminho é extremamente solitário, porque, como você disse, a pia é minha e acabou, né? Eu que tenho que lavar minha louça. E é então, nesse sentido, é solitário. É, e, no entanto, quanto mais pessoas puderem lavar suas pias, melhor a gente vai viver. Né? então a gente vai andar por lugares mais bonitos e mais limpos, eu tenho encontrado mais pessoas insatisfeitas do que abertas, elas vão abrir por falta de alternativa, porque assim, olha, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já bati a cara aqui, já quebrei o pé ali, já, já dei a topada ali adiante, já, eu estou exausta, eu estou insatisfeita e cansada, qual é o caminho? E aí, essa insatisfação leva as pessoas para a abertura. Para falar, bom, eu não quero mais essa vida. Qual que é a tua proposta? O que, como é que eu posso fazer diferente? Então, primeiro ela vai aprender que a pia é dela, e ela que vai ter que lavar essa louça. É, não adianta falar para o outro, não adianta pagar, não adianta subordar, não adianta... Não adianta, né? É, dormir, fingir que ela não existe, porque vai aparecer mais copo, mais prato, mais talher, é, vai só amontoando. É, as pessoas chegam no processo com a pia lotada de prato sujo, aquelas panelas bem engorduradas, aquelas frigideiras manchadas, e elas dizem, ai, está muito ruim esse negócio. É, Você pode limpar para mim? <risos> não, eu não posso. Mas eu tenho sabão, eu tenho aqui o detergente, eu tenho aqui a esponja, é, eu tenho a palha de aço, eu posso te ensinar a lavar a sua louça. E aí, quando elas pegam o gosto de ficar limpinho, elas aprendem a usar e lavar, usar e lavar, usar e lavar. E compreendem que a vida fica mais fácil assim. E, de verdade, elas começam a torcer e a motivar as pessoas que estão à volta delas para aprender a mesma coisa. Então, nesse sentido, é assim, as pessoas estão mais abertas para que o outro mude, porque ia ficar muito mais fácil se, se os outros fizessem e os outros limpassem a minha pia. É, mas elas estão muito insatisfeitas com a pia que não para de ficar junto, apesar de todas as tentativas. E aí, então, elas aprendem a, a lavar sua própria louça e ficam muito orgulhosas disso, dizendo, ah, como eu sou capaz, como eu deixei tudo limpinho, arrumadinho, é, e aí elas vão se motivando, né, umas às outras. Mas não é abertura, ainda não. Entendi, entendi. Ah, mas eu, eu, eu sinto
0: isso, assim, que por um lado ou por um outro, uma hora a gente chega, eu acho, nessa consciência da necessidade de mudança. E eu só fico feliz, assim, por encontrar tantas pessoas que oferecem tantas ferramentas. Acho que é isso, tantas, tantos detergentes diferentes e palhinhas de aço, e escovinhas para aquele cantinho bem encrustado que parece que não vai sair. É, <risos> e eu, eu sinto que você... é. É uma pessoa muito determinada nesse processo, ajudar muitas pessoas, então eu fico muito grata, Heloísa. Nosso papo já está chegando ao fim, voou o tempo. Nossa,
1: já passou! Pois é, pois
0: é. é quem quiser conhecer mais do seu trabalho, Heloísa, onde, onde a gente encontra
1: mais sobre você? Bom, o que mais tem, né? Bom, eu tô em todas as redes sociais, Heloísa Capelas, em qualquer uma que você colocar, se me acha, Telegram, Instagram, Face, YouTube, eu tenho um canal de YouTube recheado, de assuntos, palestras, vídeos, né, é, entrevistas, enfim, e, mas para conhecer o processo Hoffman, que é essa metodologia, esse detergente espetacular para cada um fazer a sua própria limpeza, o site né, centrohoffman.com.br tem todas as informações que as pessoas precisam.
0: Luísa, muito, muito obrigada, que prazer te escutar, que conversa gostosa, como, como é inspirador a gente poder ter referências mesmo para poder seguir esse processo, acho que é muito curativo, queria te agradecer muito, obrigada por estar aqui, obrigada pelo nosso papo
1: no Jornada da Calma. Ah, eu que, olha, eu, eu quero te parabenizar, viu, que bacana esse canal, que... que olha aí, é outro detergente que você tá oferecendo para as pessoas parabéns, viu? E muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada, obrigada Heloísa, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma que se você estiver ouvindo esse programa Lavando Louça conta pra gente que vai ser curioso a metáfora que a gente usou mas é só um convite é um convite, uma lembrança de que a gente pode mudar e que a gente acredita muito no potencial de amar de cada um de nós, e eu sinto que vocês acreditam nesse potencial em mim, no de todos entrevistados e por isso eu só posso agradecer demais, obrigada pela companhia na nossa jornada, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma um beijo, tchau, tchau